0: Steven Stephen King to książki, komiksy, filmy, seriale, newsy, relacje i fandom. Podcast Radio SK zaprasza w każdy piątek cztery po północy. Wiadomości z martwej strefy. Jak słyszycie kochani, troszeczkę mam małą katastrofę z głosem, ale witam was bardzo serdecznie w 174. już odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj postaram się zrobić takiego mikrusa podcastowego, no bo tak jak słyszycie, ochłodzenie dało mi w kość. I powoli zaczynam tracić głos. Na szczęście mam już gotowy materiał na pół grudnia do wszystkich projektów, w których będę się udzielał. A w grudniu planuję udzielać się w wielu miejscach, o czym więcej na koniec. Na szczęście listopad nie przyniósł nam wielkiej liczby newsów, dlatego dziś będzie krótko. Mam nadzieję, że będzie krótko. A od jutra idę na podcastowy urlop. Zapraszam zatem do 43. audycji z cyklu Wiadomości z Martwej Strefy, w której przyjrzymy się bliżej wydarzeniom i newsom mającym miejsce w listopadzie 2014 roku. Dzisiejszy podcast zdominowany będzie przez książki a temat książek z kolei zdominuje premiera Przebudzenia. Spoilerując już co nieco końcową zapowiedź z dzisiejszej audycji, o Przebudzeniu usłyszycie dużo więcej za tydzień. Ta audycja jest już nagrana i z Jerem sporo rozmawialiśmy o promocji książki i całej otoczce towarzyszącej polskiej premierze, dlatego nie chciałbym się aż tak powtarzać. Magia podcastingu powtarzać się, pomimo że tamta dyskusja poleci za tydzień no, nieważne. Dzisiaj zrobię tylko szybkie podsumowanie i wypunktowanie tego, co przygotował dla nas wydawca Pruszyński SK. Światowa premiera miała miejsce 11, a Polska dwa dni później, 13 listopada. Po pierwsze, książka ukazała się w dwóch edycjach. Dość niespodziewanie w księgarni Matras pojawiło się specjalne wydanie, rozprowadzone tylko w Matrasie, a była to książka w oprawie zintegrowanej. Dość droga edycja, ale fajnie, że dano nam wybór. Po drugie, mieliśmy oczywiście taką standardową promocję w postaci plakatów, reklam w prasie, trailera, książeczki z fragmentem książki, przy czym mówiąc standardowa, kreślę cudzysłów palcami, bo, no bo może i są to standardy amerykańskie i ostatnio też polskie, ale no nie wszędzie w taki sposób promuje się książki. Trzecie. Pruszyński po raz pierwszy w przypadku Kinga wszedł we współpracę z Darkiem Kocurkiem. I była to współpraca, która przyniosła bardzo dużo dobrego. Dostaliśmy dwie tapety, zaczniemy od drobiazgów, dwie tapety we wszystkich możliwych rozdzielczościach. Plansze ze wspomnianego wcześniej trailera też pochodziły od Darka. No i wreszcie kalendarz. Najlepszy gadżet, bo dostępny dla każdego, kto odpowiednio szybko i w konkretnym miejscu zamówił książkę. Kalendarze były w dwóch formatach, A3 i A2. No i ten A2 był naprawdę gigantyczny. Ja swojego egzemplarza jeszcze nie mam, więc cały czas nie widziałem tego na żywo, a grafiki Darka oglądałem tylko na jego fanpage'u, ale... Nawet same grafiki robią wrażenie. A kalendarz w dzień premiery na Facebooku Pojawił się prawdziwy wysyp zdjęć wśród moich znajomych oraz na stronach i grupach kingowych. Masa ludzi zamówiła tę książkę właśnie dla kalendarza. Masa ludzi chwaliła się tym, co zrozumiałe, bo, bo naprawdę było czym się pochwalić. Zdecydowanie najlepszy gadżet nakręcający promocję książki i wysoko podniesiona poprzeczka na przyszłość. Po czwarte... I tutaj znów Darek Kocurek. Ale gadżet zasługuje na specjalne wyróżnienie. Pruszyński przygotował specjalną aplikację na telefony i tablety z Androidem. Świetna rzecz, cholernie fajna zabawa i, i naprawdę wielkie brawa. Promocja książek weszła w erę cyfryzacji i to się naprawdę podoba, a pokazywałem to dzieciakom w szkole, które od książek raczej stronią. Po szóste, wydawca przygotował specjalną playlistę z utworami, które pojawiają się w książce. I to jest fajna rzecz nawet dla takich osób jak ja, które otwarcie przyznają, że no, nie po drodze im z muzyką. I wreszcie po siódme. A jeśli o czym zapomniałem, to dodam w komentarzach. Napój energetyczny. Rzecz tak rewelacyjna, i tak zaskakująca i nietypowa, że po prostu czapki z głów. Nigdy jeszcze nie słyszałem o takim pomyśle, by jako gadżet promocyjny wypuścić puszkę z energetykiem. Tutaj oczywiście wpasowuje się to tematycznie w całą promocję i, i całą tematykę książki, ale autentycznie uważam, że jeśli jeszcze nie podałem wystarczającej liczby powodów, by fani ze świata mogli nam zazdrościć, no to to jest kropka nad i. Niestety był to oczywiście gadżet dostępny dla wybranych, no szkoda. Kalendarz też był limitowany, ale sprzedawany na zasadzie kto pierwszy ten lepszy, a energetyki trafiały tylko do serwisów patronatów, recenzentów i tak Oczywiście pojawiło się bardzo dużo konkursów, zarówno z napojami, jak i z kalendarzami, no ale <głos> konkurs <głos> trzeba jeszcze wygrać, więc nadal pozostaje to gadżetem dla wybranych. I choć wykonanie jest... Takie sobie, o czym więcej za chwilę, to i tak uważam, że jest to jeden z największych skarbów w mojej kolekcji. I teraz na zakończenie tego spisu gadżetów chciałbym znów zrobić unboxing. Tym razem wraz z degustacją. Ja naprawdę biłem się z myślami, co zrobić z tym energetykiem. Bo teoretycznie najlepiej mieć zamkniętą, pełną puszkę. Gadżet nieużywany. <gadżet> Ale tak szczerze, to nie wiem, jak zachowują się zamknięte puszki z taką zawartością po latach. I nie mówię tu o dwóch, trzech, a o 20, 30 czy nawet 50 latach. Bo przynajmniej tyle chciałbym jeszcze pożyć. A tak jak powiedziałem, nie wiem jak zachowa się taka puszka i jej zawartość po tak długim czasie. Stwierdziłem, że otworzę i wypiję, ale tu pojawia się kolejny problem, no bo to szło pocztą. Jest wstrząśnięte, a, a wykonanie, o którym wspomniałem wcześniej, pomimo że wygląda to naprawdę przepięknie i przekozacko, to po bliższym przyjrzeniu jest jednak dość proste. To nie jest nadruk na puszce, to nie jest nadruk na aluminium, to jest puszka owinięta czymś, zakładam, że nawet papierem, a na tym pokryta folią. Oczywiście to wszystko jest zrobione fabrycznie i profesjonalnie, ale jednak no, nie wiem, czy przy otwarciu nie zamoknie i się nie zniszczy. A tutaj warto dodać, że zanim w ogóle ten energetyk do mnie przyszedł, to proponowałem nocnemu 100 złotych za jego egzemplarz. I dałem jasno do zrozumienia, że jak będzie naciskał, to dam i dwieście. Taki ze mnie handlowiec-negocjator. Gdy energetyk do mnie nie przychodził, myślałem, by napisać yy, na fanpage'ach konkursów, na fanpage'ach kingowych, czy ktoś nie chce odsprzedać za 50, albo rozważałem właśnie, czy nie walnąć stówką i powiedzieć, kto pierwszy ten lepszy. No ale ostatecznie dostałem swój egzemplarz z tym, że Niech to wam zobrazuje, jak cenna jest to dla mnie rzecz. I dlatego otwieram ją na żywo, na antenie. W razie, jakby się coś stało, to przynajmniej będę miał pamiątkę w postaci tego nagrania. Ale też nie ma co nakręcać emocji i stopniować napięcia, bo tutaj nic się nie stanie. No. Otworzę, wypiję i wszystko. Także zapraszam Was kochani na wyjątkowy unboxing. Uwaga! Ten ten. ten, 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 ten. No niestety rozczaruję was bez rewelacji. Na razie był to dopiero opening. Unboxing będzie za chwilę. Teraz jeszcze trzeba nalać, tak żeby nie rozlać. Okej, okay, powiem wam tak, no, przez przypadek trzymałem za blisko szklanki i mocno skropliło się na puszce, ale jest OK, jest okej, okay. przetrwała. Teraz muszę ją jakoś delikatnie wypłukać w środku, wysuszyć i taki gadżet trafi do mojej kolekcji, pusty. A tymczasem przejdźmy do degustacji, wasze zdrowie kochani. OK. My lecimy dalej. A dalej co my mamy dalej? Ok, jeszcze przebudzenie. Wersja elektroniczna książki niestety nie ukazała się równolegle z papierową, ale e-book jest już dostępny. Z tego co widzę w sklepach z e-bookami premiera miała być 4 grudnia, ale wersja elektroniczna była już dostępna mniej więcej od tygodnia. Revival oczywiście wylądował już na pierwszym miejscu listy bestsellerów New York Timesa. Taki standardzik. W związku z premierą Przebudzenia King był gościem kilku programów telewizyjnych. Nie było tego jakoś szalenie dużo, ale pojawił się przynajmniej we dwóch. Today Show i Morning Joe. King udzielił też wywiadu Bangor Daily News i te wszystkie filmiki i wywiady podlinkuję oczywiście pod odcinkiem. Here with us now, uh, along with Brian Sullivan and Mike Barnacle, we have best-selling author Stephen King. He's out with a new book, Revival. Revival. Very good to have you on. Thank you. you.
1: You talk a lot about religion in this book and talk about how two men get together. and
0: divide. This is cool. Stephen King, sent to chill up your spine with works like The Shining, gave us hope with the Shawshank Redemption. And his latest book, Revival, will have you breaking out in a sweat over questions about faith, God, and what lies beyond death. Stephen King, always good to have you here. Welcome. Thank you, it's good to be here. Let's talk about Reverend Jacobs, okay? He's a guy who has lost faith in religion. He's turned his back on God because of the tragedy. I tak już zupełnie kończąc tę wyliczankę dotyczącą przebudzenia, na początku listopada pojawił się też brytyjski trailer książki. To tak tylko dla odnotowania. Oczywiście również go podlinkuję, jak wszystko. I brzmi to może trochę chaotycznie, ale no, no taki był listopad. Bardzo dużo dodatków, bardzo dużo działo się wokół premiery książki. To już nie jest tylko ukazanie się powieści na księgarskich półkach, a, a całe duże wydarzenie, pełne wydarzeń pobocznych. I, i ja tylko przypomnę, że <śmiech> przed miesiącem nasz kolega Szymas marudził trochę, że mizerna ta promocja przebudzenia. No to myślę, że listopad sprawił, że nasz kolega Szymas zmienił zdanie. Ale o tym pewnie opowie nam sam, gdy się z nim połączymy. Ale połączymy się troszeczkę później. Wraz z premierą książki Przebudzenie rozpoczęło się krótkie tournée Kinga po Stanach. Internet zalała cała fala zdjęć ze spotkań autorskich, z podpisywania książek. Najwięcej szumu natomiast narobiło jedno zdjęcie, na którym widzimy Stephena Kinga i Petera Strauba który pojawił się na spotkaniu autorskim Kinga w Nowym Jorku. Od razu zaczęły się spekulacje, czy może dowiemy się czegoś na temat oczekiwanej przez wielu, no przeze mnie bardzo oczekiwanej, kontynuacji serii, w której skład wchodzą Talizman i Czarny Dom, czyli książki napisane wspólnie przez obu autorów. Dzień później w internecie potwierdzono te spekulacje. Podobno podczas spotkania z czytelnikami w Waszyngtonie King powiedział, że w przyszłym roku wraz z Peterem Straubem planują napisać kolejną książkę z przygodami Jacka Sawyera, mającą zamknąć planowaną od wielu lat trylogię. Ciężko jednak powiedzieć, czy są to ploty, czy nie, bo kilka dni później moderatorka zupełnie inaczej przedstawiła te informacje, mówiąc, że King ma nadzieję kiedyś to napisać, ale w takim tonie wypowiada się od lat. A jak sam twierdzi, za rok będzie pisał trzeci tom pana Mercedesa, więc na bank póki co za trzeci talizman się nie będzie brał. I jeśli mogłem jeszcze bardziej nie lubić pomysłu tworzenia serii, której punktem wyjścia jest pan Mercedes, no to właśnie zacząłem to robić.
1: What's important when you're behind the wheel?
0: Is it control, reliability amid chaos, or a clear view through darkness? Whatever you look for in a car, Stephen King knows what drives a killer. Mr Mercedes, new from Stephen King. A skoro już jesteśmy przy pożałowania godnym pomyśle na przyszłą serię książek, to listopad przyniósł nam też dwa duże newsy na temat właśnie przyszłorocznych premier. 2 czerwca na świecie, a dzień później w Polsce, ukaże się powieść pod tytułem Finder's Keepers. Opisu nie będę czytał, bo niektórzy twierdzą, że podanie w nim nazwisk głównych bohaterów serii jest spoilerem. Przeczytać możecie go w serwisie stevenking.pl w dziale news znajdziecie nasze tłumaczenie amerykańskiego opisu, a w dziale aktualności oficjalny polski opis, który jest lepszym tłumaczeniem tego oryginalnego. Na pierwszy rzut oka ten opis streszcza nam całą fabułę książki. Pokazuje, że historia będzie nieco bardziej skomplikowana, nieco bardziej zagmatwana, ale absolutnie nadal nie widzę tutaj żadnej sprawy kryminalnej. A główni bohaterowie sprawiają wrażenie naprawdę doklejonych na siłę. I, I wrzuconych kompletnie nic z gruszki, nic z pietruszki do tej opowieści. Gdy pojawiają się te nazwiska w opisie, to naprawdę b, b, brzmi to dziwnie. Oczywiście to są tylko moje odczucia, i, i, i to odczucia tylko po przeczytaniu opisu, ale nie nastawiam je to bardziej pozytywnie do tej książki. Natomiast 30 listopada 2015 roku oczywiście do sprzedaży trafi nowy zbiór opowiadań, który będzie nosił tytuł e, The Bazaar of Bad Dreams. I ten zbiorek ma zawierać około 20 tekstów, czyli zapowiada się konkretna cegiełka. Niestety nie jestem jakoś przesadnie zachwycony tymi planami, bo do fanów zbiorków nie należę. Choć premierowe zbiory ostatnimi laty czytałem od razu, na bieżąco, od deski do deski. Zapewne będziemy musieli z Jerem zaburzyć ciągłość naszej serii omawiania zbiorów chronologicznie, bo nie sądzę, by przez rok udało nam się nadrobić wszystko, a premierową książkę będzie trzeba zrecenzować jak najszybciej. No. Dodatkowo w listopadzie ukazał się... Pakiet książek Czarna bezgwiezdna noc i pan
1: Mercedes. Było to nowe
0: wydanie Czarnej bezgwiezdnej nocy zawierające nowe opowiadanie pod psem, szumnie nazwane przez wydawcę mini powieścią. A jak zauważył mój redakcyjny przyjaciel nocny, to jeśli już, to mini opowiadanie. Ja o tym tekście, jak i o całym pakiecie, powiedziałem więcej w specjalnym odcinku Radia Stephen King, ale mówiłem wtedy na gorąco. To było nagrane na wariata. I w sumie ta sytuacja pokazuje, że czasem nie warto nagrywać na wariata, bo trochę uwag do tego wydania mam. Po pierwsze Albatro zrobił koszmarną literówkę, a problem jest taki, że zrobił ją w tytule zbioru, w nagłówku każdej strony, więc ta jedna literówka ciągnie się przez całą książkę i pojawia się na każdej lewej stronie, na każdej stronie parzystej. Po drugie kolejny błąd w nagłówku, drugie opowiadanie Wielki Kierowca ma oczywiście po tej lewej stronie także tytuł książki z błędem, a po prawej w nagłówku ma cały czas tytuł pierwszego opowiadania, 1922. Pojedyncze błędy, ale no takie, które ciągną się przez całą książkę i wpływają na odbiór całego wydania. 21 listopada do sprzedaży trafiło wznowienie książki Rosmader wznowienie z okładką naszego niezastąpionego Darka Kocurka. Okładką, do której trochę czepiałem się przed miesiącem, wytykając tę szafę, a o której uświadomiło mi kilka osób, że, no, że jestem w błędzie, a szafa jest jak najbardziej na miejscu. I od razu Albatros zaprezentował nam swoje plany na kolejne wznowienia w roku 2015. A będą to książki. W marcu ukaże się komórka, w kwietniu uciekinier... W lipcu chudszy, we wrześniu regulatorze, a w październiku desperacja, no a w listopadzie będziemy mieli wznowienie oczu smoka. I już niemal na zakończenie bloku książkowego mam taką ciekawostkę, która pochodzi z wywiadu, jaki niedawno udzielił Stephen King, a w którym zdradził między innymi, że pracuje teraz nad czymś razem ze swoim synem Owenem, nie wiadomo, co to będzie, ale będzie to pierwszy tekst napisany wspólnie z tym synem. Powiedział też, że... i tu cytat. Jest jeszcze jedna historia z bastionu do opowiedzenia. Chociaż niezbyt długa. Tak się składa, że wiem, że kiedy Stu Redman i Franny Goldsmith wyruszyli ze swoim dzieckiem do Nowej Anglii, Franny wpadła do wyschniętej studni. Tyle wiem. Będę musiał napisać opowiadanie, by dowiedzieć się, co się stało, Oczywiście nie wiadomo, czy to kiedykolwiek powstanie, yy, ale mam pewne obawy, że dopisywanie czegokolwiek do kolosa, jakim jest Bastion, yy, jest zwyczajnie zbędne i jakoś nie porywa mnie pomysł historii o kobiecie, która wpadła do studni. Ale też bardzo lubię kingowe nawiązania i powroty do starych znajomych, więc czekam i mam nadzieję, że ten tekst powstanie. Choć przypominam, że kilka lat temu King identycznie wypowiedział się na temat jeszcze jednej historii z bohaterami serc Atlantydów, która pozostała mu do opowiedzenia, a która, o ile mnie pamięć nie zawodzi, nadal nie powstała. I to jest w zasadzie wszystko. Na koniec zostało nam dosłownie kilka pojedynczych zapowiedzi, jedna komiksowa od Joe Hilla. I kilka filmowych. No i ciężko to nawet jakimś blokiem nazwać, a raczej krótkim przeglądem informacyjnym. Ja sobie łyknę mojego energetyka i jedziemy. Bodajże cztery informacje. 3 marca 2015 do sprzedaży trafi specjalne wydanie komiksu Lock and Key. Oczywiście nie w Polsce. To specjalne wydanie nazywa się Master Edition i składa się z dwóch pierwszych tomów. Welcome to Lovecraft i Head Games. Specjalnie do tego wydania Gabriel Rodriguez stworzył nową okładkę. Znane są amerykańskie daty premier DVD dwóch tegorocznych ekranizacji prozy Stephena Kinga. 30 grudnia do sprzedaży trafi dobrane małżeństwo, a 27 stycznia w sklepach pojawi się Wielki Kierowca. Na 29 grudnia natomiast zapowiedziano premierę DVD z drugim sezonem serialu Pod Kopułą. A mówię o tym dlatego, że wcześniej była jakaś inna data, chyba 9 grudnia, chociaż <gryw> naprawdę nie sądzę, by ktokolwiek <gryw> pamiętał, że coś takiego kiedyś mówiłem. W zeszłym miesiącu mieliśmy trzyodcinkową odcinkową serię wpisodów Haven początek. Okazało się jednak, że to nie jest koniec. W listopadzie ruszyła nowa seria i dwa pierwsze epizody można już obejrzeć w internecie. Oczywiście podlinkuję. Aktualny reżyser planowanej od wielu lat ekranizacji Bastionu, bodajże czwarty reżyser albo piąty, który siedzi na stołku no i po prostu siedzi, aż nie odejdzie i nie przyjdzie kolejny, no to ten aktualny nasz reżyser powiedział w wywiadzie, że istnieje możliwość, że będzie to podzielone na cztery filmy kinowe. I ten projekt robi się już coraz bardziej absurdalny i mało prawdopodobny no już na etapie planowania. Na koniec połączmy się jeszcze z naszym dzisiejszym gościem, Szymasem. I posłuchajmy, co też takiego Szymas ma nam do powiedzenia na temat wydarzeń z minionego miesiąca.
1: Witam Was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie. Dzięki Mando za zapowiedź. Tradycyjnie już postaram się zebrać w jednym bloku moje przemyślenia odnośnie poprzedniego miesiąca w kontekście Kinga i niejako czuję się wywołany do tablicy. Znaczy dość bezpośrednio mnie wywołałeś, Mando. I dlatego wypowiem się na początek na temat kampanii reklamowej przebudzenia. Rzeczywiście, nie ukrywam, miesiąc temu trochę na nią narzekałem i nie przemawiała, to mnie za bardzo cały czas miałem w głowie jeszcze kampanię pana Mercedesa. Ten serwis internetowy i społecznościowy, te trailery, które oglądałem po kilkanaście razy, naprawdę po kilkanaście razy, te fragmenty audio u nas, nie wiem, parasolki, etc., etc., Sporo tego było, a teraz ten początek kampanii w moim odczuciu był dość nijaki, ale rzeczywiście przez ostatni miesiąc sytuacja trochę się zmieniła, dlatego muszę zrewidować swoje przemyślenia, swoją opinię. Rzeczywiście teraz ta kampania wygląda całkiem nieźle. Wymieniłeś tu wszystko, tak? Mamy, nie wiem, klip amerykański, drugi osobny brytyjski, trzeci osobny polski, Mamy zaktualizowany serwis stevenking.com, nowe fragmenty audio, traile, audio, różne inne pierdołki. I coś o czym zapomniałeś, dlatego pozwolę sobie o tym wspomnieć. Powstał także serwis prepareforrevival.com i jest to tak zwany eksperyment społeczny w serwisu stevenking.com. Jest to strona, na której w różnych zakładkach ludzie wypowiadają się na takie tematy jak los, tragedia, rozczarowanie, uzależnienie, ciekawość, obsesja i śmierć. Ludzie zazwyczaj albo starają się jakoś zdefiniować ten termin, albo dzielą się swoimi przemyśleniami na temat luźno związany z tym terminem, czy też jakimiś swoimi doświadczeniami, chociażby w kontekście właśnie uzależnienia, czy przeżytej tragedii. W sumie to bardzo ciekawa sprawa, nie wiem czy twórcy planują jakoś wykorzystać to wszystko potem, czy też jest to tylko taki bonus, coś towarzyszącego premierze tak aby społeczność się uaktywniła, w każdym razie ciekawa sprawa i tam też pojawiła się ósma zakładka oprócz tych siedmiu haseł, The Other Side I jest to podstrona, na której ludzie już po lekturze dzielą się swoją opinią na temat samej książki to również bardzo ciekawe posunięcie takie pokazanie fanom, że liczymy się z waszą opinią, dlatego napiszcie nam właśnie, co są dziedziny wasze, czy wam się podoba, czy nie. Fajna sprawa. W Polsce też dużo się dzieje, tak? Tak jak mówiłeś, mamy kalendarze, Darka kocóryk, jak się okazało, w dwóch formatach. Mamy energetyki, mamy osobne wydanie książki w matrasie. Z inną okładką mamy też aplikację. Właśnie aplikację pobrałem sobie na kilka godzin przed nagraniem dzisiaj, bo wcześniej nie miałem miejsca w telefonie po prostu na aplikację, a poza tym też książkę dostałem zaledwie kilka dni temu i co do aplikacji bardzo fajna rzecz coś nowego, ciekawego oryginalnego trochę zabawy, przy czym to też to jest zabawa na 5-10 minut, nie ma się co oszukiwać, ewentualnie na kolejne 5 minut, gdy chcemy się tym pochwalić, pokazać to znajomym, ale jakby nie patrzeć, bardzo cieszy fakt, że wydawcy zależy na tej książce, na jej kampanii i na czytelniku też i że stara się wyjść z jakąś inicjatywą zrobić coś więcej, a nie tylko wydać książkę i zapomnieć o niej dlatego jestem na tak już nie neguję tej kampanii jest ok co do samej powieści dostałem ją kilka dni temu, ale jeszcze jej nie czytałem bo nie było kiedy i tak jak mówiłem, układałem zamówienie w Gildii, tak ugiąłem się, złożyłem zamówienie, po prostu porównałem ceny wszystkich książek, na których mi zależało, te, które były najtaniej w Gildii, to zakupiłem właśnie w tym zamówieniu. Przy czym, jak wiecie, złożyłem je ogólnie tak naprawdę tylko i wyłącznie po to, by otrzymać kalendarz. Bo otrzymać kalendarz z grafikami Darka córka. I długo czekałem na tę paczkę, bo zamówiłem też jedną książkę, która miała premierę pod koniec miesiąca. Paczka dotarła, kalendarza nie ma. <śmiech> Wyobraźcie sobie moją minę, gdy zobaczyłem, że dostałem tylko takie pudełeczko pełne książek i żadnego kalendarza. No, Wkurzyłem się nie na żarty. Od razu napisałem grzecznie do gildii, by wyjaśnić sytuację. Dowiedziałem się, że rzekomo w momencie, gdy składałem zamówienie to akurat wtedy kalendarze się wyczerpały. Nie wiem, co o tym myślę, czy naprawdę miałem takiego pecha. W każdym razie no zazwyczaj, gdy coś się zmieniało na stronie produktu, w sklepie Gildi cena, termin dostarczenia książki, opis, cokolwiek, to wyskakiwał komunikat w koszyku, że coś się zmieniło. Ja takiego komunikatu nie miałem, więc nadal byłem wkurzony, ale wszystko się wyjaśniło i doszliśmy do porozumienia. Okazało się, że Gildia jest w stanie załatwić kilka dodatkowych kalendarzy i że ja swój egzemplarz dostanę po prostu troszkę później poczną. Już o to opóźnienie się nie będę tam kłócił, a że zazwyczaj Gildia jednak dość profesjonalnie realizuje zamówienia, wysyłki, reklamacje, etc., to raczej się o to nie martwię. I skoro już właśnie mamy przebudzenie na półce, to możemy zacząć powoli myśleć o kolejnych premierach kingowych. Jeżeli chodzi o Finder's Keeper's to na razie opis, który został opublikowany, mnie nie kupił. To znaczy, po prostu nie wzbudza on we mnie praktycznie żadnych emocji, ani mnie to zimnie, ani mnie to parzy. Jakiś dziwny jest ten opis. A co do antologii, wiem, że Jerry i Mando ostatnio narzekali trochę na Kinga w krótkiej formie, ale ja w sumie czekam na tę antologię, bo Kinga w krótkiej formie lubiłem przynajmniej na początku mojej przygody z nim, bo po przeczytaniu trzech powieści sięgnąłem po wszystkie dostępne wówczas opowiadania i wtedy mi się podobały. Być może teraz miałbym odmienne odczucie, ale pomimo wszystko antologie też są w moim przypadku mile widziane. I cóż, no czekam na te nowe premiery i to w sumie wszystko, co mam Wam dzisiaj do powiedzenia. Dzięki za uwagę. Gdybyście mieli ochotę na więcej Szymasa i Mando to zapraszam jutro na necropolitanblogspot.com do nawiedzonego podcastu i cóż, żegnam się z Wami trzymajcie się ciepło i do usłyszenia cześć
0: Dziękuję Ci Szymas i do usłyszenia niebawem. I to by było na dzisiaj wszystko. Tak jak zapowiedziałem na początku audycji, w tym miesiącu zaplanowałem dla Was bardzo dużo podcastów. Końcówka 2014 roku, ostatnie dwa miesiące, no ta końcówka jest dla mnie bardzo owocna. W listopadzie pobiłem chyba wszystkie podcasterskie rekordy. Między innymi nagrywając siedem konkretnych, tłustych odcinków w tydzień, w siedem dni lub montując spoilerowy dialog, godzinny spoilerowy dialog, w którym nie brałem udziału i dotyczący filmu, którego nie oglądałem. <laughs> Ale to są tylko moje doświadczenia. To jest tylko coś, co ja wiem. A z punktu widzenia słuchaczy to aż tak ekstremalnie nie wyglądało w listopadzie. Radio SK szło pełną parą, pojawiłem się raz w kombinacie i raz w nawiedzonym podcaście. Grudzień natomiast dla słuchaczy będzie dużo bardziej zapełniony moją osobą i moim głosem i podejrzewam, że jeśli są tam po drugiej stronie gdzieś stali słuchacze przyjmujący wszystko, co z siebie wyrzucę, jakkolwiek obraźliwie by to nie zabrzmiało, przepraszam, to pod koniec roku mogą słyszeć mój głos w swojej głowie i obawiać się otworzyć lodówkę. W grudniu powinno ukazać się pięć, no może cztery podcasty Radia SK. Jutro usłyszycie mnie na łamach nawiedzonego podcastu, a z Szymasem planujemy jeszcze jeden, no może dwie dyskusje w tym roku, czyli tamto miejsce też zdominuje. W grudniu okazała się już jedna długa dyskusja, również z Szymasem, który także ponoć na nic nie ma czasu. No, jedna długa dyskusja na kombinacie. A od nadchodzącego poniedziałku, za kilka dni, mam w planach zdominować grudniowy kombinat i jak co roku zaprezentować wam podcastową trylogię pod tytułem Świąteczne Horrory w której omówię kolejny zestaw kilkunastu filmów z tego worka. Będzie to już czwarty raz, gdy bawię się w podcastowego Świętego Mikołaja. Nowe odcinki będą miały odpowiednio numerki 10, 11 i 12. Nie liczyłem tego dokładnie, ale już do tej pory omówiłem tam 53 horrory świąteczne, a w tym roku dojdzie kolejne 15, 16, 17 filmów. Dokładnie policzę już po wszystkim. Podsumowując zatem... W najbardziej optymistycznej wersji w grudniu usłyszycie mnie 12 razy. Obawiam się, że w styczniu może ze mnie zejść para na jakiś czas. Choć wolałbym tego uniknąć, bo wiem jak ciężko potem znów wejść w rytm nagrywania. Na dzisiaj to już wszystko i nawet nie wiem gdzie zaprosić was w najbliższym czasie. Na pewno w sobotę na blog Necropolitan a w poniedziałek do kombinatu. W obu miejscach będzie bardzo świątecznie i bardzo klimatycznie. A za tydzień natomiast usłyszymy się znów w tym miejscu. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć. A już za tydzień w następnym odcinku Radia Stephen King. Witamy serdecznie w 175. odcinku podcastu Radio Stephen King. Dzisiaj znów jest ze mną Jerry. Witam Ciebie, Jerry. Witam Cię, Mando, i witam wszystkich słuchacze. Dzisiaj będziemy rozmawiać o premierowej książce, o książce, która ukazała się na świecie i w Polsce przed miesiącem. O książce Przebudzenia, o najnowszej powieści Stephena Kinga.